0: Weihnachtszeit in Niederösterreich. Im kleinen Rannersdorf, nicht weit von Wien, lädt die Freiwillige Feuerwehr zum Adventsmarkt ein. Es gibt Punsch und der Nikolaus kommt auch vorbei. Doch eigentlich
1: sind alle nur aus einem Grund hier. Nicht wegen des Nikolaus, sondern wegen seiner Begleiter. Plötzlich sind sie überall. Gehörnte, teufelsähnliche Gestalten in Tierfällen. Sie haben Fackeln und Pferdeschwänze dabei. Krampus.
0: Als mir Antonia zum ersten Mal Bilder von so einem Krampuslauf gezeigt hat, da dachte ich ganz ehrlich, die spinnen doch die Ösis. Für mich war es dagegen eine
1: echte Überraschung, dass Lucia das nicht kannte. Also junge Burschen, die sich in der Vorweihnachtszeit als teufelsähnliche Gestalten verkleiden und mit Ruten durch die Straßen ziehen, das ist für mich seit meiner Kindheit ganz normal.
2: Mein Kind ist einfach. Der Nikolaus stumpft durch den Schnee, hinten das geläut, die Schotten von den Herner, von den Masken, die zotteligen gesöllen. Und
0: nicht nur kleine Kinder gruseln sich vor den Gestalten, auch Erwachsene haben in Österreich mitunter Angst vor Krampussen. Und zwar aus gutem Grund. 70 Verletzte bei Krampuslauf. Riesenschreck.
3: Krampus bricht Bub, 10 den Fuß.
0: Perchten suchen Täter. Frau muss nach Angriff operiert werden. Junge Männer, die hinter Masken versteckt auf Menschen losgehen und sie verprügeln. Gewaltausschreitungen bei Krampusläufen. Je mehr ich über diese bizarre Tradition erfahre, desto mehr frage ich mich, wie problematisch dieser Brauch eigentlich ist. Das ist alles irgendwie toxisch männlich und da kann ja nichts Gutes bei rauskommen. Aber stimmt das? Fördert der
1: Krampusbrauch ein gewalttätiges Männerbild? Oder hilft er vielleicht sogar als Ritual, um mit Ängsten und Gewalt in der Gesellschaft umzugehen?
4: Das ist eigentlich nur Performance, wenn man so will, so ein Krampuslauf. Und das eben in einem ganz
0: klaren Rahmen. Ich bin Lucia Eisterkamp vom Spiegel und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria beschäftigen wir uns mit Österreichs, wie ich finde, unheimlichsten Brauch, dem Krampus. Wir wollen wissen, wie sich ausgerechnet der Teufel in die eigentlich ja so besinnliche Weihnachtszeit verirrt hat. Wir fragen, wie zeitgemäß dieser Brauch eigentlich noch ist
1: und warum es immer wieder zu Gewaltexzessen bei Krampusläufen kommt.
2: Es it's, ist ein katholisches Land, das durch Traumatisierung arbeitet. Um, Wir versuchen, we, we die Kinder in Ordnung zu halten und an ihrem Platz zu bleiben.
0: Der Mann, den Sie hier hören, ist Christoph Walz, der berühmte Schauspieler und Oscar-Gewinner aus Österreich. Vor neun Jahren tritt er in der amerikanischen Tonight Show von Jimmy Fallon auf. Und er schockiert da den Moderator und gleich die gesamte USA mit seinen Erzählungen über den Krampus-Brauch in seinem Heimatland. Wald sagt, Österreich ist ein katholisches Land, es funktioniert durch Traumatisierung. Wir wollen Kinder im Zaum halten, deshalb gibt es Krampusse. Und Wald muss dann natürlich auch erst einmal erklären, was der Krampus eigentlich ist. St. Nicholas kommt mit Praise und Präsenz and Wisdom. Und Krampus? Krampus mit einem stick. Nikolaus kommt mit Geschenken, der Krampus dagegen mit einem Stock und bedroht Kinder, die nicht artig waren. Okay, das erinnert mich so ein bisschen an Knecht Ruprecht, dieser Gehilfe von Nikolaus, den kennt man ja zumindest in einigen Teilen von Deutschland schon. Aber von Knecht Ruprecht Läufen oder sogar Ausschreitungen habe ich ehrlich gesagt noch nie was gehört. Ja, du kommst der Sache damit, glaube
1: ich, schon recht nahe, Lucia, auch wenn Knecht Ruprecht so zumindest in meiner Vorstellung eher aussieht wie Räuber Hotzenplotz und jetzt nicht unbedingt wie ein Teufel. Aber vielleicht fangen wir besser noch mal ganz von vorne an.
4: Ja, der Krampus ist eine ganz interessante Gestalt der österreichischen Volksfrömmigkeit, in der man sehr schön das Ineinander von christlichen und paganen, also heidnischen Vorstellungen sehen kann.
0: Das ist Theresia Heimal. Sie ist Religionswissenschaftlerin an der Universität in Graz. Und sie hat sich ausführlich auch mit dem Krampus-Brauchtum beschäftigt. Für alle, die so wie ich noch nie was von diesem Brauch gehört haben, beschreibt sie den Krampus so. Ein Krampus, das ist eine
4: teufelsähnliche Gestalt mit zotteligem Fell und Hörnern. Also die dürfen auf gar keinen Fall fehlen.
1: In der Regel trägt ein Krampus ein echtes Tierfell und eine aus Holz geschnitzte Maske, manchmal auch Larve genannt.
4: Und was auch noch dazu kommt beim klassischen Krampus, was zum Teil auch noch die modernen
0: Krampusse haben, ist die Rute und oder die Kette, also dieses Bestrafungsmittel. Das Bestrafungsmittel, dazu kommen wir noch. Was Theresia Heimal auch sagt, den Krampus gibt es tatsächlich auch in Süddeutschland. Eigentlich ist er Brauch nämlich im ganzen Alpenraum verbreitet. Also auch in Südtirol, sprich Norditalien und in Teilen Sloweniens. Und in manchen Gegenden kennt man den Krampus oder zumindest eine sehr ähnliche Figur auch noch unter einem anderen Namen.
4: Also der klassische Krampus, der mit dem Nikolaus unterwegs ist, das ist eigentlich dasselbe wie Knecht Ruprecht. Das ist so eine teuflische Gestalt eigentlich, die aber vom heiligen Nikolaus an der Kette geführt wird oder ihm dienen muss. Die Kette
0: lässt man heute auch manchmal weg. Naja, da lag ich ja gar nicht so falsch.
1: <lacht> ja, der Krampus als Begleiter des heiligen Nikolaus, der am 6. Dezember zu den braven Kindern kommt und Geschenke bringt, der ist laut Theresia der ja, Heimal als braucht eigentlich noch gar nicht so alt.
4: Da geht es eben darum, dass man im Barock, zuerst im Theater und dann auch bei Hausbesuchen, so ab dem 18. Jahrhundert, den Menschen und vor allem den Kindern zeigen wollte, das Gute hat das Böse besiegt. Also der Heilige, der führt eben den gezähmten Teufel da an der Kette.
1: Der Krampus hat also gleich zwei Funktionen. Zuerst lernen die Kinder, dass das Gute über das Böse siegt. Eigentlich eine recht positive Botschaft. Aber der Krampus hat noch eine Aufgabe. Er soll nämlich die Kinder bestrafen, die eben nicht brav waren. Dafür hat er seine Kraxe, also einen Weidenkorb, den er am Rücken trägt, dabei und seine Rute. Der nimmt dann die Kinder quasi mit und verprügelt sie zur Strafe.
4: Der Krampus ist, wenn man so will, ein aus heutiger Sicht natürlich sehr problematisches, pädagogisches Mittel, mit dem man eben die schlimmen Kinder dazu bringen will, brav zu sein, weil sie eben sonst der Krampus, also sprich der Teufel holt.
1: Heute ist es natürlich nicht mehr erlaubt, dass der Krampus, der den Nikolaus begleitet, wirklich Kinder schlägt. Wobei bei den Krampusläufen,
0: naja, okay, dazu kommen wir vielleicht später. Damit es beim Krampus für Deutsche wie mich gleich noch komplizierter wird, kommen auch noch heidnische Einflüsse, die sich dazu mischen. Es gibt nämlich im alpenländischen Raum noch eine Figur, die öfter mal mit dem Krampus vermischt wird, und zwar die Percht.
4: Das ist eben so eine, eigentlich außerhalb des Christentums überlieferte Tradition.
1: Während der Krampus ja zusammen mit dem Nikolaus kommt, hat die Pecht mit den christlichen Weihnachtsbräuchen eigentlich nichts zu tun.
4: Das ist ganz klar eine Gestalt, die jetzt wirklich aus der vorchristlichen oder parachristlichen Volksreligiosität oder Mythologie kommt. Die kommt ja auch in den österreichischen Sagen ganz oft vor, die Percht und ist von daher eine ganz andere Gestalt, die Percht ist so eine Art Winterdämon oder auch eine Winterdämonin. Da ist auch das Geschlecht nicht immer so ganz klar. Also in manchen Regionen wird die auch eher als weiblich gedacht.
0: So wie bei vielen Bräuchen ist die Percht sozusagen die Personifizierung von Ängsten, die die Menschen schon vor vielen hundert Jahren geplagt haben. Der Winter war gerade in den gebirgigen Regionen voller Gefahren wie Kälte, Dunkelheit, Schneestürme, Lawinen. Und diese Bedrohung nahm als Perchten Gestalt an. Und so konnte man ihn dann auch Herr werden, also zumindest symbolisch.
4: Indem man solche Läufe veranstaltet, wo ja auch dann oft Feuer eine Rolle spielt oder indem man das Ganze eben sehr stark ritualisiert.
1: Diese Perchtenläufe haben sich in vielen Gegenden gehalten, bis heute. In der jüngeren Vergangenheit werden da aber die Pächten-Tradition und der Krampusbrauch immer mehr vermischt.
4: Wenn wir Krampusläufe angekündigt sehen, vor allem in den größeren Städten, dann ist es so eine Art Mischform eigentlich zwischen Bercht und Krampus. Bei diesen Krampusläufen tritt ja auch kaum ein Nikolaus auf, sondern da sind eben mehrere zottelige Gestalten mit Hörnern, oft auch schon mehr in Richtung fast Horrorfiguren. Also wenn man sich die Masken anschaut,
1: das Geht schon eher stark Richtung Halloween. Das heißt, mit Religion, der Geschichte vom heiligen Nikolaus und dem Sieg des Guten über das Böse, hat die Krampustradition heute eigentlich kaum noch was zu tun. Und hier kommen wir jetzt an den Punkt, wegen dem Lucia und ich überhaupt angefangen haben, über das Thema Krampus zu sprechen. Es ist nämlich so: Krampusläufe sind in Österreich sehr, sehr beliebt. In manchen Gegenden, da hat fast jeder Ort seine eigene Krampusgruppe. Jetzt im Advent, vor allem vor dem 6. Dezember, gibt es ständig irgendwo einen Krampuslauf, wo dann mehrere dieser Gruppen auftreten. Das sind Massenaufläufe, wo Dutzende, ja manchmal sogar Hunderte Krampusse durch die Orte laufen. Fast vergleichbar mit, ich weiß nicht, Karnevalsumzügen vielleicht in Deutschland, aber natürlich ohne Wagen und viel, viel
0: unheimlicher und düsterer. Meistens geht da dann alles gut, aber fast jedes Jahr kommt es auch irgendwo zu, naja. Zwischenfällen. 70 Verletzte bei Krampuslauf. Riesenschreck. Krampus
3: bricht Bub. 10. den Fuß.
0: Perchten suchen Täter.
3: Frau muss
1: nach
0: Angriff operiert werden. Ein Krampus stand in Flammen. Ein zweiter wurde von Hörnern aufgespießt. Kein Witz. Immer wieder kommt es bei Perchten und Krampusläufen zu massiven Gewaltausschreitungen. Seien es Krampusse, die es mit ihren Schlägen übertreiben oder das Publikum, das dann selbst auf die maskierten Menschen losgeht. Ein Video zeigt, wie im Südtiroler Ort Sterzing, als
1: Krampusse verkleidete Männer Menschen durch die Straßen jagen. Die Bilder gehen vor ein paar Jahren viral. Einige der verfolgten Zuseher fallen hin, die Krampusse schlagen auf die am Boden liegenden Menschen auch noch ein. Das Ganze sieht brutal aus, richtig gefährlich.
0: Okay, und das finde ich schon ganz schön krass. Was ist das bitte für ein Brauch, wo Männer hinter Masken versteckt gewalttätig werden? Frauen scheinen bei diesen Läufen ja kaum mitzulaufen. Sieht jedenfalls nicht so aus. Ich frage mich wirklich, was ist denn da mit Österreichs Männern los?
1: An dieser Stelle muss ich vielleicht noch was darüber erzählen, wie ich den Krampusbrauch aus meiner Kindheit und Jugend kenne. Ich bin ja in Tirol aufgewachsen, in einem Dorf im Pitztal. Das müssen Sie jetzt nicht kennen, aber es ist jedenfalls ziemlich ländlich dort. Da war es im Winter immer so, dass ab November Krampusse im Dorf unterwegs waren. Also jetzt nicht organisiert, sondern einfach junge Burschen, die sich verkleidet haben. Fell an, Masken auf und ruten dabei. Und andere Kinder und Jugendliche sind dann wiederum losgezogen, um diese Krampusse zu tratzen, also zu necken. Da wurde dann gerangelt, gerannt, geschrien. Es war so ein Katz-und-Maus-Spiel und die Krampusse und Provokateure blieben sich da eigentlich nichts schuldig, soweit ich mich erinnern kann. Aber als Mädchen hat man sich schon unwohl gefühlt, wenn man zum Beispiel nach dem Musikunterricht abends, wenn es schon dunkel war, noch heimgehen musste. Weil diese halbstarken Krampusse es natürlich lustig fanden, einen dann zu erschrecken und noch ein bisschen zu jagen. Nur fürs Protokoll, ich spreche da jetzt nicht von den 70ern, das ist so 15 Jahre her. Krampusläufe gab es natürlich auch bei uns in der Gegend. Da war es dann immer ein bisschen ein Popularitätswettbewerb, so blöd es jetzt klingt, welche Mädels die Krampusse besonders heftig verhaut haben. Was sich neckt, naja, sie wissen schon.
0: Aber wie gesagt, das ist jetzt alles echt schon viele Jahre her. Ja, und deshalb haben wir uns dann gedacht, schauen wir uns doch einfach mal an, wie die Krampus-Tradition 2023 so aussieht.
1: Gemeinsam mit unserer Kollegin Maria von Usla aus dem Standard-Video-Team habe ich mich an einem eisig kalten Mittwoch Ende November auf den Weg nach Kärnten gemacht. Dort ist der Krampusbrauch besonders weit verbreitet. Wir wollen mit Leuten sprechen, die selbst leidenschaftlich gerne als Krampusse unterwegs sind. Mitglieder eines Krampusvereins, der den größten Krampuslauf Österreichs organisiert.
0: Unsere Kollegin Maria, die mitkommt, hat übrigens auch schon so ihre Erfahrungen mit Krampussen gemacht.
3: Ich bin Videojournalistin und bin damals schon aus purer Neugier an diesem für mich auch als Deutsch <lacht> etwas seltsamen Brauch in den Lungau gefahren
0: und habe dort einen Campuslauf begleitet. Lungau, das ist ein Bezirk in Salzburg. Und das war alles im Jahr 2014. Damals klang das dann so.
3: Ja, ich bin der Stolke und ich die ganzen Untertanen, ich die, die wo es bestraft werden müssen.
5: Bei den Mädels kämpfst gut, wenn du ein bisschen hervonzt, dann du du was ist ein bisschen zu nageln? Sagen doch mal am Eis. Das muss auch ein Dirtl sein. Kann schon
6: ein paar sein, wo man feigeln kann oder was. Ein bisschen was spüren darf man schon, aber nicht, dass halt da so, so zu Flecken werden.
3: Wenn jetzt so eine Legende schon hat, dann haut man schon ein
0: bisschen drauf. Also, ich habe jetzt nicht alles verstanden, aber die jungen Herren erzählen, wie sie die Mädels wohl erst hauen und dann anflirten wollen. Ja, seltsame Taktik, finde ich. Ja, Auf der
1: Fahrt zum Krampusverein in Kärnten sprechen Maria und ich noch viel darüber, was sie damals alles so überrascht hat in diesem Brauch.
3: Und ich denke mir gerade heute wieder, what the fuck, was ist das für ein Brauch? Dazu muss man aber auch sagen, der Lauf an sich und wenn alles glatt läuft, ich finde das gar nicht so schlimm, dass dort geschlägert wird und dass dort nur die halbstarken jungen Burschen irgendwie das Sagen haben und so. Das, was so am Rande passiert, finde ich eigentlich so ein bisschen
0: problematisch. Was Maria damit meint, ist das, was abseits vom Lauf selbst passiert. Die Sachen, die man erst versteht, wenn man sich selbst ins Getümmel mischt und mit den jungen Leuten spricht.
3: Auch natürlich so ein bisschen was auf dieser flirtigen Ebene passiert, wo dann halt der Krampus, den man ja nicht erkennt unter der Larve, irgendwelche Mädels im Publikum raussucht und die so ein bisschen, ja, anstachelt und dann danach wahrscheinlich im Bierzelt geht dann die Geschichte einfach weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt so problematisch ist, aber auf jeden Fall... Es ist eine Form des Flirtens oder so, die ich halt nicht kannte und die ich auch irgendwie jetzt aus heutiger Sicht nicht so fair finde. Weil ja, wie gesagt, man ist verkleidet, man, man hat irgendwie ganz andere Mittel, aber auch traut sich wahrscheinlich andere Sachen.
0: Ja klar, wenn sich jemand unter einer Larve oder also einer Maske versteckt, dann sieht man ja nicht, wer da drunter steckt. Und das kann natürlich schon ein bisschen unangenehm sein, wenn man dann angeflirtet wird. Bei Maria ist da jedenfalls ein seltsames Bauchgefühl zurückgeblieben. Das ist alles irgendwie
3: toxisch-männlich und da kann ja nichts Gutes bei rauskommen. Aber wir müssen dazu sagen,
1: auch Marias Krampus-Erfahrung ist ja fast schon zehn Jahre her. Wir nehmen uns jedenfalls vor, dieses Jahr möglichst unbefangen in das Treffen mit den Krampus-Fans zu starten. Von Wien-Landstraße nach Klagenfurt am Wörthersee. Drei Stunden, 32 Minuten. Unterwegs machen wir noch einen Zwischenstopp in zwei Kirchen kurz vor Klagenfurt. Dort treffen wir einen Maskenschnitzer. Maria hat ihn ausfindig gemacht und sie sagt mir davor, er sei der Star der Maskenszene. Martin Weiß, sein Laden ist bekannt als Modesmasken. Masken. Wir wollen von ihm Einblicke in die Szene bekommen und auch wissen, wie viele KundInnen hat er eigentlich. Ich habe nämlich vor Jahren einmal so ein Krampus-Kostüm in Händen gehalten und es war in meiner Erinnerung unfassbar schwer. Und ziemlich streng gerochen, hat es ehrlich gesagt auch. Aber vor allem das Gewicht hat bei mir die Theorie entstehen lassen, dass so wenig Frauen als Krampus gehen, weil einfach diese Outfits allein schon für Männer gemacht sind. Als wir so nach Kärnten aufbrechen, haben wir noch nicht wirklich eine Vorstellung davon, was uns bei Martin Weiß erwartet. Ich rechne mit einem Hobbybastler, der uns in seiner improvisierten Werkstätte empfangen dürfte. Aber schon als wir nach zwei Kirchen einbiegen, sehen wir das Schild. Ein richtiger Wegweiser. Motes, Masken. Von wegen Hobbybastler.
5: Ich bin der Reis Martin, bin 38 Jahre alt und seit 18 Jahren selbstständiger Holzbildhauer und mache hauptsächlich Krampus- und beachtenmasken. also Brauchtumsmasken.
1: Wir treffen Martin mote -Weiß in der eigentlich stressigsten Zeit für alle, die mit der Krampusszene zu tun haben. Wenige Wochen vor Weihnachten. Aber der Schnitzer wirkt eigentlich ganz entspannt. Er ist Ende 30, trägt Arbeitskleidung und ein T-Shirt von einem Krampusverein. Als wir in seine Werkstätte kommen, empfängt er uns zwischen gegossenen Hörnern und Maskenrohlingen. Der Arbeitsplatz sieht ziemlich genau so aus, wie man sich das halt so vorstellt. Holzspäne, Plakate von Pechtenläufen aus früheren Jahren – Fotos von Krampusgruppen. Dazwischen auch ein paar Kalender mit, sagen wir mal, nicht ganz jugendfreien Motiven. Also ziemlich unbekleideten Frauen. Die hängen da aber natürlich nur wegen seiner Mitarbeiter, versichert uns Mote. Seine erste Krampusmaske hat er schon als kleiner Bub geschnitzt.
5: Ja, Das Schnitzen habe ich eigentlich schon in der Kindheit begonnen, also so mit circa sieben, acht Jahren und zu der Zeit hat es damals nicht wirklich die Möglichkeit gegeben, dass man Krampusmasken jetzt irgendwo kauft oder wirbt und dann hat man es halt selber probiert.
0: Nach seinem Schulabschluss macht Mosel das Hobby zum Beruf. Heute hat er seit bald 20 Jahren seinen eigenen Betrieb, Mitarbeiter und mehr Aufträge, als er
5: annehmen kann. Man könnte mal theoretisch das zehn vorher von dem machen, was wir Kapazität haben. Wir machen ca. 200 Masken im Jahr. Aufgrund der enormen Nachfrage sind wir die nächsten drei bis vier Jahre immer voraus ausgebucht und können dadurch leider keine weiteren Aufträge annehmen.
0: Motos Masken sind in der Szene extrem gefragt. Sie sind alle aus echtem Zirbenholz. Handarbeit. Die Hörner originaltreu nachgebaut. 20 bis 25 Stunden braucht er für eine Maske. Billig ist es deshalb natürlich nicht.
5: Im Durchschnitt kann man so ca. um die 800 Euro rechnen.
0: 800 Euro. Und da reden wir jetzt nur von der Maske. Wenn man das jetzt auf die Stunden runterrechnet, dann ist das natürlich gar nicht so viel. Aber trotzdem schon krass, dass die Leute bereit sind, so viel für eine Maske zu zahlen.
1: Früher war Mutter selbst übrigens auch begeisterter Krampus, ist bei vielen Läufen verkleidet mitgelaufen. Mittlerweile hat er nicht mehr die Zeit dafür. Er hat zwei kleine Kinder und geht deshalb nur noch am 5. und 6. Dezember selbst mit dem Nikolaus als Krampus auf ein paar Hausbesuche. Generell findet er alle krampus Ehren, aber hier und da wird schon auch übertrieben.
5: Schön wäre es, dass sich die, die Gruppen dann schon bewusst werden, dass man als Krampus-Gruppen den Begleiter vom Nikolaus darstellt und das von der Zeit her vielleicht auch dementsprechend auf die Vorweihnachtszeit einschränkt.
1: Moteskritik. gefühlt gehen die Krampusläufe oft schon im Frühherbst los und ziehen sich bis fast in den Jänner. Das ist dann schon ein bisschen ein Overkill an Krampus-Events, sogar für jemanden, der davon lebt. Während Maria also in zwei Kirchen noch ein paar Aufnahmen in Mottes Werkstatt macht, schaue ich mich dort um. Und ich bin ehrlich beeindruckt von den Masken, die er so macht. Da gibt's welche mit ausgestreckten Zungen, so lang wie mein Unterarm. Eine sieht aus wie der Night King von Game of Thrones. Eine andere hat so lange Zähne, dass der Träger zwischen ihnen durchschaut und nicht bei den Augen schlitzen. Irgendwie will ich jetzt auch einmal so eine Maske anziehen, wissen, wie sich das anfühlt. Und das
5: darf ich dann auch. Und dann ziehst du das wie Kappel von hinten nach vorne. Das geht ein bisschen streng. Oh, bist schon drin.
1: <lacht> dass ich da so komisch lache, ist übrigens nicht, weil die Masken so unbequem wären. Im Gegenteil. Ich bin ehrlich überrascht, wie angenehm die zu tragen sind. Und überhaupt nicht schwer.
0: Okay, das heißt, dass so wenige Frauen als Campus gehen, liegt schon mal nicht daran, dass die Kostüme so schwer wären. Martin Weiß sagt sogar, interessanterweise, dass es gar nicht nur Männer sind, die seine Masken kaufen.
5: Also es ist momentan so, dass ca. 20-25% bis 25 Prozent die Frauenquote ist bei uns, wo, wo jetzt Masken bestellen. Es ist schon noch hauptsächlich eine Männerdomäne, aber es sind schon sehr viele Frauen dabei.
1: Also sind doch einige Frauen unter den Krampussen? Wir verabschieden uns von Martin Weiß und sind gespannt, ob uns beim Krampusverein vielleicht ja gleich wirklich auch ein paar Teufelinnen empfangen. Weiter geht's nach Welzeneck, ein Stadtteil von Klagenfurt, der Hauptstadt von Kärnten. Eine Wohngegend, Mehrparteienhäuser, Stadtrand. Nichts deutet darauf hin, dass hier die Krampusgruppe ihr Hauptquartier hat, die den größten Lauf Österreichs organisiert. Hier treffen wir Josef Pickel, Mitte 60, seine Söhne und zwei Vereinsmitglieder. In ihrem Vereinskeller. Eine Frau ist hier schon mal keine dabei. Die Männer sitzen an einem Biertisch in Flanellhemden, darauf abgebildet das Logo ihrer Krampusgruppe. Ein Krampus mit Rute und Weidenkorb am Rücken, gehalten so im Stil eines Bikerclub-Logos. Im Raum hängen schwarze Kostüme von der Decke, eine Industrienähmaschine steht an der Wand. Ein riesiger geschnitzter Krampuskopf baumelt von der Decke.
2: Ja, die Gruppe Eck äh, hat sich im Oktober 1986 gegründet. Wir waren junge Buben, sind einfach so als Spaß Campus gelaufen. Josef,
0: der Vereinsgründer, ist seit bald 40 Jahren im Krampus-Business. Aus Spaß heraus haben er und seine Freunde Anfang der 90er Jahre überlegt, einen Campuslauf in Klagenfurt zu organisieren.
2: Und ja, war eigentlich recht lustig, weil wir haben damals ganz nervös als junge Burschen, wie wir heute waren mit dem Kulturreferenten Gespräche geführt.
0: Josef Pickel erzählt, wie seine Freunde und er damals ganz nervös bei den Stadtpolitikern vorsprechen. Wie sie erst auf Widerstand stoßen, aber dann bekommen sie tatsächlich die Erlaubnis, einen Campuslauf in Klagenfurt organisieren zu dürfen. Und das Event kommt dann auch richtig gut an. Im ersten Jahr sind schon 10.000 Besucher dabei. Dass es den Krampuslauf schon so lang gibt und der immer noch stattfinden darf, das spricht schon
1: für die Gruppe. Wir haben ja schon gehört, dass es immer wieder massive Vorfälle gibt und in anderen Orten wurde den Läufen da auch mal die Genehmigung entzogen. Aber die Krampusgruppe Welzeneck achtet wirklich sehr genau darauf, dass bei ihrem Lauf alles glatt läuft.
2: Was ja wichtig ist, wenn man dieses Hobby ausübt, dass man äh, sich selber kontrolliert, gell? Und Man will Spaß haben, wenn man selbst läuft. Man will was präsentieren dem Publikum, aber man muss das alles in Grenzen haben. Und man muss und sollte auch immer diesem Bewusstsein, dass ein Menschen, die wollen Krampus schauen, aber die wollen alle wieder gesund heimgehen. Grenzen sind für Josef
0: Pickel wichtig. Alle wollen ja gesund wieder nach Hause gehen. Sein Verein ist deshalb sehr vorsichtig, wer beim Lauf alles mitmachen darf. Die Gruppen, die dabei sind, müssen sich schon Monate im Vorhinein bewerben. Und selbst nehmen sie nur Mitglieder auf, die sie auch persönlich kennen. Und alle, die dann tatsächlich maskiert mitlaufen, müssen sich an genaue Vorgaben halten.
2: Ja, wir haben zum Beispiel vom Kärntner Brauchtumsverband vor x Jahren diesen Kodex ausgeben.
1: Einen Verhaltenskodex. Darin heißt es zum Beispiel, dass nur verantwortungsvoll Alkohol getrunken werden darf. So als müsste man noch Auto fahren, erklärt uns Josef Pickel.
0: Wobei das für mich jetzt nach keiner wahnsinnig strengen Regel klingt. Und die Frage ist ja eigentlich auch, wer diesen Alkoholpegel dann kontrolliert. Aber naja. Ich frage jedenfalls,
1: wie brutal so ein Krampus eigentlich sein darf. Immerhin haben sie ja doch alle Routen dabei.
2: Für mich persönlich der Ausdruck brutal in Verbindung mit Krampus nicht gegeben.
0: Brutal, findet Josef Pickel, das falsche Wort. Man müsste aber schon bei einem Krampuslauf damit rechnen, vielleicht mal mit der Route erwischt zu werden. So ein bisschen Schmerz gehört für ihn schon dazu. Aber eigentlich geht es ihm weniger darum, was der Krampus mit dem Publikum macht, sondern eher darum, wie die Verkleidung den Träger verwandelt.
2: Der Reiz war eigentlich immer die Maske. Das heißt, und wenn man ganz ehrlich ist, ich habe Krampuslaufen angefahren, weil ich Angst vor Krampus gehabt habe. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mich selber verkleinert habe, habe, ich eher meine Ruhe.
1: Ich kann es natürlich wieder nicht lassen und will jetzt auch so ein ganzes, richtiges Krampuskostüm anziehen.
2: kostüm anziehen. Basti,
4: ungegossen, oder? So, da darf ich gleich mitmachen. ja. verständlich. Spitze.
1: Sie haben es vielleicht gehört. Vor lauter Begeisterung bin ich gleich in meinen breiten Tiroler Dialekt verfallen. Sorry. Aber ernsthaft, als ich dieses schwere Kostüm, die großen Glocken und die Maske anhabe, da verstehe ich schon, was man daran findet. Es ist einfach ein Gefühl von Macht, das einen erfüllt. Man ist was Größeres, Furchteinflößendes, Mächtiges. Einfach jemand anderes. Und dann darf ich sogar auch einmal mit der Route zuhauen. Jetzt ich auf den Krampus.
2: Ja, sieht <lacht> aus.
6: Hat das schon weh? Nee. Nein,
3: du traust dich nicht, oder? Ups, das
6: ja, das hat das nee.
1: Der Teil, muss ich sagen, gefällt mir weniger. Also ich will ja eigentlich niemanden verletzen oder wem tun. Ach komm, Antonia, hat es nicht auch ein bisschen Spaß gemacht. <lacht> Ehrlich gesagt, wirklich nicht. Also, vielleicht ist das Typ Sache aber mich jetzt wirklich Überwindung gekostet. Trotzdem, so ein bisschen zuhauen, das gehört nun mal einfach dazu, sagt auch Sascha, der Sohn des Vereinsgründers. Ihn nervt es eher, dass das Publikum da mittlerweile so zimperlich geworden ist.
5: Dass es nicht immer le heißt, wenn Anna ein bisschen einmal aufgekotzt ist, dass es Körperverletzung ist das, ist, das gehört zum Campus dazu. Wenn einer einmal ein bisschen eine Striebe hat oder was von der Route, dann gehört das meiner Meinung nach dazu.
0: Ein paar Striemen von den Schlägen des Campus sind für Sascha einfach Teil des Brauchs. Das sehen offenbar nicht alle so. Es kommt immer wieder vor, dass Besucher von Krampusläufen die Veranstalter später anzeigen. Wegen Körperverletzungen. Aber oft wird es auch für die Krampusse selbst gefährlich.
2: Wenn man halt von starken und übermütigen Burschen redet, die ja irgendein Mädel oder irgendeiner Clique beweisen wollen, wie stark sie sein.
0: Jungs im Publikum, die den Mädels zeigen wollen, wie stark sie sind und deshalb den Krampus angreifen.
2: Und glaubt, er muss jetzt den Krampus am Boden schmeißen oder er glaubt, er muss jetzt den Krampus bei den Hörnern schütteln Wird sich der Krampus, der Betroffene selber werden? Es gibt sie also schon noch, diese Szenen, die ich aus meiner Jugend kenne.
1: Die jungen Burschen, die beweisen wollen, wie mutig sie sind. Aber haben jetzt zumindest auch Frauen öfter mal die Maske an?
2: Ja, haben wir auch schon einmal gehabt und probiert. Aber es hat irgendwie zu uns, zu unserer Gruppe nicht ganz gut gepasst. Ja.
0: Frauen haben nicht zu unserer Gruppe gepasst. Ganz ehrlich, ich fühle mich ja schon ziemlich bestätigt in meinen Vorurteilen. Ein veraltetes Rollenbild scheint wohl einfach zum Krampusbrauch dazuzugehören. Oder? Wir fragen nochmal die Religionswissenschaftlerin Theresia Heimal.
4: Wenn ich jetzt eben so die Krampus im Krampuslauf mir anschaue, das ist so überzeichnet, die toxische oder gewaltbereite Männlichkeit, dass das schon fast einen ironischen Beigeschmack hat.
0: Heimal sieht im Krampusbrauch eher ein spielerisches Ausloten von Grenzen, gerade für Jugendliche und junge Erwachsene.
4: Also das ist eigentlich nur Performance, wenn man so will, so ein Krampuslauf und das eben in einem ganz klaren Rahmen. Also es ist ja im Grunde klar, auf welchen Wegen die sich bewegen dürfen bei ihrem Lauf, wie weit sie jetzt vielleicht auch rausschlagen dürfen mit ihren Routen oder Ketten.
0: Und was ist mit den Gewaltexzessen, so wie in dem Video, was wir gesehen haben? Und mit den verletzten und aufgespießten Krampussen?
1: Soweit ich die Religionswissenschaftlerin verstehe, ist es so, dass Menschenansammlungen einfach immer aus dem Ruder laufen können. Das passiert ja auch bei Fußballspielen oder Rockkonzerten mal. Und bei Krampusläufen wird zumindest mittlerweile schon sehr genau darauf geachtet, dass Gefahren und Fehlverhalten minimiert werden. Viele Krampusvereine argumentieren, das Bedürfnis, ein bisschen über die Stränge zu schlagen, das ist einfach da –
0: ist doch besser, wenn man es in möglichst sicheren Rahmen macht, oder? Aber dann ist da ja auch noch das Rollenbild im Krampusbrauch, das man kritisieren kann. Theresa Heimal sagt dazu, die Krampusläufer haben teilweise fast etwas von einem Balzritual. Am deutlichsten
4: kommt dieser erotische Aspekt raus, wenn man sich alte Krampuskarten ansieht. Da bin ich dann schon Dezent in Richtung Sadomasochismus unterwegs. Also angedeutet. Oder auch die Unterwäsche-Shops so um den Krampustag herum, wo eben sehr viele von diesen Schaufensterpuppen in rot und schwarzer äh, Unterwäsche gekleidet sind. Und, oder manchmal auch sogar Hörnchen aufgesetzt bekommen.
1: Als Theresia Heimal das mit den Krampuskarten sagt, muss ich schon ziemlich lachen, weil genau solche Krampuskarten zeigen uns auch die Welzenecker Krampusse. Produziert vom Kärntner Brauchtumsverband und zwar erst vor wenigen Jahren. Darauf sind junge, sehr attraktive Frauen in sexy Dessous mit Teufelshörnchen zu sehen. Die Bilder würden ziemlich gut zu den Kalendern in Maskenschnitzer martin Weiß werkstatt passen. Der Kontrast zwischen den Bildern dieser Frauen und den männlich
0: konnotierten Krampussen der könnte nicht größer sein. Ist das also die Rolle, die Frauen im Campus Brauchtum einnehmen dürfen? Der Vereinsgründer Josef Pickel findet es auch im Grunde etwas veraltet. Aber er glaubt, dass sich die Rollenbilder in dem Brauchtum schon langsam verändern. Und er vergleicht die Situation mit dem Profifußball.
2: Dort gar keine Frauenmannschaften geben, heute gibt es Frauen-Bundesliga-Mannschaften und und und.
0: Hat er recht? Wird sich der Brauch verändern über kurz oder lang? Werden sich die klassischen Rollenverteilungen irgendwann auflösen? Oder ist die toxische Männlichkeit einfach Teil der Tradition? Sind Krampus-Auftritte ohne das Bild vom brutalen und angsteinflößenden Mann gar nicht möglich?
1: Wir wollen die Krampusse jetzt aber endlich mal live und in Action sehen. An einem Samstag im Spätherbst machen wir uns wieder auf und fahren nach Rannersdorf bei Schwächert. Nur 20 Minuten Autofahrt von Wien, trotzdem schon ziemlich provinziell hier. Und diesem Abend fällt der erste
0: Schnee des Jahres. Es ist richtig kitschig. Die Freiwillige Feuerwehr Schwächert veranstaltet einen Adventsbasar. Es gibt Punsch und aus großen Boxen tönt Weihnachtsmusik und Schlager. Aber die meisten Besucher sind ganz sicher nicht für die heißen Getränke oder Helene Fischer gekommen. Die Nigri Diaboli haben sich angekündigt, eine Wiener Krampusgruppe. Um 20 Uhr tauchen die ersten maskierten Gestalten auf. Die
1: Organisatoren haben auf dem Parkplatz eine Art Manege abgesteckt. Absperrbänder bilden die Grenze zwischen Publikum und Krampussen. Zuerst dreht aber noch der Nikolaus eine Runde. Als engelverkleidete Mädchen sind dabei, die Kinder bekommen Süßigkeiten. Aber ihnen ist anzumerken, eigentlich warten sie darauf, dass endlich die Krampusse kommen. Und dann ist es soweit. Krampusse in allen Größen, Fellfarben, mit gruseligen, leuchtenden Augen und brennenden Hörnern stürmen auf den Parkplatz. Mit den Krampusläufen, die ich kenne, hat das nichts mehr zu tun. Damals waren das in meiner Erinnerung ein paar verkleidete, leicht angetrunkene Jungbauern, die mehr oder weniger Freischnauze durch die Gegend gerannt sind, ein bisschen herumgebrüllt und mit ihren Routen durch die Absperrung auf das Publikum eingeschlagen haben. Aber die Nigri Diaboli, die sind die reinste Zirkusgruppe. Ein Erzähler führt durch die Showeinlage, die Musik passt zum Geschehen, es gibt eine Storyline, Pyrotechnik und Feuerspucker. Was es dagegen nicht gibt, sind Routen. Die Krampusse haben Pferdeschwänze, die überhaupt nicht wehtun, wenn ein Krampus zuschlägt. Das versichert mir der Obmann des Vereins. Darauf achten sie scheinbar sehr genau. Und noch etwas fällt auf. Es gibt richtig viele weibliche Figuren, Hexen und so. Und dann, am Schluss, da fallen mir dann fast die Augen raus.
6: Also, wenn ich während der Show zu Leuten hingehe und sie Patsche und danach meine Maske runternehme oder auch bei Fotos, werde ich immer blöd angeschaut und... Auf mich wird gezeigt, ja, das ist ein Mädchen und so weiter.
0: Nicht nur die Hexen. Auch ein guter Teil der Krampusse sind tatsächlich Frauen. Eine von ihnen ist die 16-jährige Lilly.
6: Ich mache das jetzt schon circa vier Jahre. Ich habe damit angefangen, weil mein Nachbar der Gründer von diesem Krampusverein ist. Und ich bin jedes Jahr dabei, jede Saison, jeder Lauf. Und es macht mir ziemlich viel Spaß.
0: Sie hat sich ganz bewusst dafür entschieden, dass sie keine von den weiblich konnotierten Masken tragen will.
6: Also für mich war eigentlich noch nie eine Option, eine Hexe zu sein, weil mir einfach von Anfang an dieses Krampussein getorgt hat, das mit der Peitsche, die Leute ein bisschen in Schrecken zu versetzen und deswegen war es für mich eigentlich nie eine Option, eine Hexe zu sein oder halt ein Engel.
1: Und ich muss sagen, sie kann das wirklich gut. Ich muss über meine eigenen Vorurteile lachen. Nie hätte ich gedacht, dass sich unter dieser schaurigen Maske diese sympathische, blonde Teenagerin verbirgt.
0: Für Lilly ist Krampus sein ein Hobby wie andere Jugendliche zum Theaterverein oder in den Musikunterricht gehen. Sie mag die Proben, das Einstudieren der Shows. Ein geschlechterpolitischer Akt ist das Ganze für sie nicht.
6: Ich bin eigentlich ein sehr weibliches Mädchen. Also ich mache gerne Mädchensachen und ich bin jetzt auch nicht so nur unter Jungs. Also Ich habe auch einige Mädchenfreunde.
0: Mit ihren Auftritten unterstützt die Krampusgruppe übrigens gemeinnützige Projekte.
2: Wir haben letztes Jahr gespendet, auch heuer wieder ins Meidling. Ja.
0: Das ist Wolfgang Prischel. Er ist Vorsitzender des Vereins und hat die Nigri Diaboli gegründet.
2: Unser Verein gibt es seit 2016. Wir sind jetzt angewachsen auf 64 Mitglieder. Ja, sind ziemlich ein großer Verein jetzt.
0: In der Show ist Wolfgang Prischel sowas wie der Oberkrampus. Sein Kostüm hat wenig mit den traditionellen Tierfällen zu tun. Es ist ein rot-schwarzes Felloutfit, die Maske sehr, sehr schaurig und er sitzt auf einem gehörnten Teufelsthron. Allerdings geht es ihm nicht darum, Kinder zu erschrecken.
2: Wenn, äh, wenn ein Kind anfängt zu weinen, ja, nehmen wir die Masken runter.
0: Tradition ist der Nigri Diaboli schon wichtig, aber vor allem wollen sie dem Publikum eine gute Show liefern.
2: Und wir schlagen auch nicht auf die Kinder hier oder auf die Füße. Bei uns es nur Pferdeschweif, wir sind zum Beispiel Weidenruten, sind verboten bei uns, ja.
0: Geschlagen, sodass es weh tut, wird also niemand. Weder Kinder noch Erwachsene.
1: Während wir mit Wolfgang sprechen, trägt er noch sein Kostüm. Um ihn herum drängen sich Kinder, die unbedingt ein Foto mit dem Oberkrampus machen wollen. Und in dem Moment erinnere ich mich an einen Moment aus meiner Kindheit. Bei einem Krampuslauf in unserem Nachbarort. Da hat mir mal ein riesiger Krampus die Hand geschüttelt. Ich hatte gar keine Angst, habe ich danach zumindest im Kindergarten behauptet und war dann für ein paar Tage die coolste der Gruppe. Die Religionswissenschaftlerin Theresia Heimal hat dafür auch eine Erklärung.
4: Das Böse ist immer interessanter als das Gute, weil es einfach spektakulärer ist. Das gilt jetzt sicher auch für den Krampus. So dieses, wie nah traue ich mich an diesen Krampus heran? Wie schnell kann ich weglaufen? Was passiert, wenn der mich vielleicht doch erwischt? Das ist so ein sehr stark
0: eben ritualisiertes Spiel mit der eigenen Angst. Und irgendwie passt das ja auch gerade in Zeiten wie diesen schon ziemlich gut. Wenn es früher die Kälte und Dunkelheit und die Natur waren, die die Menschen gefürchtet haben, dann sind es heute ja vielleicht nochmal abstraktere Gefahren. Ziemlich viele Menschen haben ja gerade mit Ängsten zu kämpfen. Vor Kriegen, vor der Inflation, vor dem Klimawandel. Ein bisschen Grusel, so im sicheren Rahmen, ist da vielleicht für manche eine willkommene Ablenkung. Also hat der Krampusbrauch doch auch eine wertvolle gesellschaftliche Wirkung? Ich denke,
4: man sollte ihn vielleicht nicht ganz arg problematisieren, sondern wirklich als das sehen, was er ist, nämlich ein regionales Brauchtum mit unterschiedlichen jetzt historischen und religiösen Schichten und auch einem guten Einfluss an Kommerz und an Event. Das ist aber auch normal. Und man sollte ihn vor allem eben als Show oder als Ritual
0: sehen, glaube ich. Ich muss ehrlich sagen, der Campusbrauch ist und bleibt für mich definitiv eine der österreichischen Traditionen, die ich wirklich irre finde. Und wenn Horden von verkleideten Jungs hinter Leuten herrennen, um sie zu erschrecken, dann finde ich das ehrlich gesagt nicht besonders lustig und auch nicht so richtig zeitgemäß. Schon gar nicht, wenn wirklich Leute dabei verletzt werden. Und trotzdem kann ich auch irgendwie nachvollziehen, dass das Böse und Wilde eine gewisse Faszination hat dass es auch anziehend für Leute ist, Grenzen auszutesten, wenn es um die eigenen Ängste geht. Aber natürlich nur für die, die sich bewusst dafür entscheiden, damit zu machen. Das sehe ich genauso. Auch wenn ich mit dem Brauch aufgewachsen bin.
1: Tradition als Ausrede für Gewaltexzesse, das darf 2023 einfach nicht mehr durchgehen. In dem Punkt finde ich es auch super, dass es bei Krampusgruppen dafür mittlerweile offenbar Nulltoleranz
0: gibt. Was wir uns aber schon fragen. Könnten nicht mehr Vereine auch in puncto Gleichberechtigung ein bisschen fortschrittlicher denken? Warum sollten nur Männer daran Spaß haben, andere zu erschrecken? Das Witzige an der Maske ist doch eigentlich gerade, dass man eben nicht erkennt, wer sich dahinter verbirgt. Und Männerbünde gibt es in Österreich doch wirklich schon genug.
1: Gerade wenn wir an die 16-jährige Lilly denken, dann kommt uns vor, mehr Frauen im Krampuskostüm, das könnte dem Braucher eigentlich nur gut tun. Und ihr Beispiel zeigt ja, dass eine Frau genauso gruselig sein kann wie ein Mann.
0: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie
1: uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer gern an insideaustria.spiegel.de oder an standard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.destandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche
0: testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. destandard Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Tobias Holob, Scholt Wilhelm und Philipp Fackler. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.